0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando o Central e Esportes, o seu podcast de esporte eletrônico aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou do lado de pessoas incríveis. ESPN.
1: Oi, eu sou Felipe Félix. Eu sou o Lucas Dohara, você me conhece da telinha.
0: E no programa de hoje a gente vai falar do Rafifa 13 que foi
1: contratado pelo PSG. E das melhores e piores brincadeiras do 1 de abril, que se você assim como eu não viu... Vai ver agora. Na Brasil Premier League, 3 continuam invictos tanto no Clash Royale quanto no League of Legends, rapaziada.
0: E Lucas O'Hara aqui conversou com a Sherry Guns e com o Zigueira. Vamos ouvir essa entrevista. E no Momento Clutch, a gente vai falar da derrota da SK Game na Pro League. Teve CBLOL também, né? Vai ter CBLOL, na verdade. Nesse final de semana, a gente vai falar tudo sobre essa grande final logo após a vinheta.
1: Vai ser o que para a
2: gente de uma
0: final aí. Aqui. e começando com o giro de notícias, a gente vai falar de uma coisa que aconteceu numa sexta-feira, sete horas da noite. Que o PSG contratou o Rafifa 13. Detalhe que em Paris já era madrugada, né? Gente, quem é o cara das redes sociais que fica até essa hora da noite trabalhando?
2: Eu acho que eles pensaram no horário BR, na verdade, pro, pro comunicado ser feito. Então eles meio que não se ligaram nisso. Mas tudo bem, é
0: a vida. né? horário comercial, mas tá valendo. Olha, aqui no nosso Rafifa 13, ele participou aqui do Hero League, que foi transmitido aqui na, na ESPN. Não isso. só isso, né?
1: Ele foi... O, até a, uma etapa de Miami e fez bonito também.
2: É, o, o Rafifa, ele jogou a Hero League não conseguiu se classificar. A Rafifa, que tem como plataforma principal o Xbox One, aí ele se classificou pela Wicked League, certo? Então ele jogou uma outra etapa da Wicked League que classificava pra, pra etapa de Miami, lá na Flórida, e ele acabou
0: vencendo e ele vai representar o Brasil em Berlim, dia 20 de maio. E agora, não só o Brasil, como também as cores do Paris Saint-Germain, que ele vai estar com a camisetinha nova. É, e, assim, Assim como o Lucas, né? Olha só, ele é o primeiro cara do esporte eletrônico, do FIFA, claro, a ser contratado por um time estrangeiro, cara. Isso não é muito legal? Isso é animal.
2: É, é muito louco. Entra pra história, né? Se a gente for olhar, não tem como. Ele entra pra história como o primeiro brasileiro a ser contratado por um time estrangeiro dentro do FIFA. É, é muito bom porque, vamos lá, o Brasil, ele tem como grande arte de domínio esportivo e tal, futebol. E aí você conseguir transpassar
1: isso pro videogame é magnífico, né, Hara Você que joga bastante Fifinha. Não, não só isso, né? Eu acho que a gente observar a cena do FIFA, que ela vem crescendo bastante nos últimos um ano e meio aí, é, é, vem um reconhecimento dos brasileiros agora mais forte, né? Porque a gente teve o Wendel se sobressaindo desde que ele começou a jogar e tudo mais, mas ainda não teve nenhum destaque internacional, né? Porque a gente sabe que a cena forte ela é mais global assim, é, né? A do FIFA. Então tem um primeiro brasileiro sendo reconhecido e indo para fora putz, eu acho que é um passo, o primeiro passo de uma grande crescente do, do, da cena brasileira.
0: Esse é mais um caminho da, da história do PSG, porque o Bora Kim, o nosso queridíssimo Yellow Star, ele tá fazendo esses grandes investimentos. Já trouxe coreanos pro time da, da Challenger Series lá deles, da, do Paris Saint-Germain, tá trazendo mais força pro, pro FIFA, então caras, eu só tô muito orgulhoso. Vamos pra próxima notícia? Próxima notícia, pegadinha de 1 de abril, foi o Félix.
2: As melhores pegadinhas de 1 de abril que você acompanha num listão que a gente fez. Riot, a Blizzard, Valve, Razer e Series brincaram com os corações dos jogadores nesse fim de semana, né, Guilherme?
0: A Riot fez uma brincadeira muito, muito de troll. Ela colocou assim, sabe as filas normais? Uhum. O que ela fez? Ela colocou todo no mundo do time adversário como bots. Daí que você pegava o nome do personagem, por exemplo, sei lá, N-Bot ou... Isreal Bot ou, Gente, como assim? Eles estavam falando que era inteligências artificiais Avançadíssimas Ou seja, eles estavam chamando o jogador da vila normal De bot <risos> <risos> foi, foi engraçado, cara Mas teve uma outra brincadeira muito legal também Que eu acho que, que vale falar É que a Immortals E a INTZ se uniram nessa brincadeira A Immortals disse que Estava passando bolts Pro, pro lugar do micão e ia contratar o um micão no lugar do Bolts. Eles estão fazendo uma troca. Porque o Bolts, a gente sabe que de vez em quando gosta de jogar uma coisinha diferente e eu não sabia que ele jogava LOL. Mas se for isso, muito legal.
2: Olha, e olha que louco porque o dono da NTZ, o Lucas, uhum. ele, acabou, ele embarcou nesse fim de semana para os Estados Unidos, né? Sim. E, obviamente, a gente tá falando de 1 de abril, a gente não sabe se é verdade ou não, mas eu nunca imaginei que a NTZ teria algum tipo de relacionamento, por exemplo, com a Immortals. É, então... Será que pode pintar alguma coisa disso? Bom, anyway, a única coisa que eu vi dessa brincadeira de 1 de maio relacionada à League of Legends foi o Yasuo, que eu acho que eles fizeram um videozinho... Do rework dele. É, do rework, cara, que absurdo, eu odeio esse campeão. É, ele, ele ia
0: ter paredes que protegem ele inteiro, ou... mas teve uma outra brincadeira muito legal, que, só pra acabar, a, a lista completa tá lá no site. É, teve ESPN muito buff, com... teve muito nerf zoado aí que anunciaram. Só queria falar de uma outra brincadeira, que é essa da, da Nvidia, que é o, o Gaming Assist, que eles colocam. Um, ele falava que você coloca no seu. no lugar do pen pendrive, e aí o computador ia jogar pra você qualquer jogo, qualquer jogo. E aí era uma maneira bem legal de você <risos> trapacear. <risos> Daí ele falava assim: sabe aquele flash ult que você não consegue fazer de LC? <risos> assim? Sabe aquele headshot que você nunca conseguiu fazer no, no Counter Strike? Aqui a gente vai te ajudar. Caraca, parça, I, sério? Ia, ia ser muito incrível, se fosse verdade, eu ia conseguir sair do meu pratinha. <risos> <risos> Vamos para a próxima notícia? Pois ah, é, Brasil Premier League agora, hein? Olha, três
1: continuam invictos no, no Clash Royale e no League of Legends, foi isso que a gente falou. É.
0: Exatamente, olha só, a gente está na segunda semana, acabou de passar a... Quer dizer, a gente vai entrar nessa terceira semana, isso. mas na segunda semana, Clash Royale e League of Legends tem três times, três jogadores, no caso do Clash Royale, que ainda estão invictos. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Félix? Olha... Pode, pode sim, pode muito, aí na segunda semana tem muita coisa para acontecer,
2: mas vamos vamos lá, certo? É... E, e é legal que a galera é bem criativa com os nomes, né? O, o Davi Davi Batista, <risos> o, o Leco CR e o Douglas Degesord é, venceram os seus desafios se mantém na primeira colocação do campeonato. Eles venceram, estão invictos esses três jogadores, uhum. como a gente mencionou, e o Mandrake... Que era o favorito. Era o favorito. Que a gente tava falando, o oh, Mandrake o favorito. A gente fez até uma entrevista com ele, falando da vida dele, que você encontra lá no ESPN.com.br.esports. Ele acabou... Perdeu. Ele conheceu sua primeira derrota na competição, justamente pro DG Zord, que é o Douglas Zord. Deve curtir Power
0: Rangers. Deve ter visto a estreia do Power Rangers na semana passada. <risos> e isso inspirou a vitória dele, né? Mas não só isso, ó. Também aconteceu vitórias lá no, no LOLzinho, que a gente vai falar agora. Que a Brave, a OPK, a OP Academy, que eu acho que senão não é muito mais legal, <risos> né? E o sons of Tzu estão vencedoras, estão líderes. E olha só, o outro lado da história é que a CNB Infinity que é outra academia da, da SNB, Isso. tá lá na lanterninha. A SNB Infinity, que,
2: que não é de hoje, que não vem fazendo um trabalho muito bom, né? Vem mudando os times e tal, vem mudando os jogadores, mas ela não consegue fazer um trabalho tão bem assim. Eu queria deixar aqui uh, algumas ressalvas em relação aos jogos também, né? Uhum. É, eu acredito que a Brave Academy, a gente transmitiu dois jogos dela. Sim. Na primeira semana venceu a SNB Infinity, na segunda venceu a Shao Brás, que o logo é um patinho, que é fantástico. Um é, tá. dos melhores logo, nomes é, de empresa.
0: É incrível. Cara,
2: que, que coisa majest... majest chistosa, né? Um patinho de borracha amarelinho e o nome é
0: não que é Que coisa é, ó, linda. Nome de, de equipe tão bom quanto essa é Shao é, é e sem chorar, cara. É, sem sem chorar, chorar, sem chorar é é demais, é muito jogo, né? Sem
2: chorar que tem muito time de, 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 de jogo de tiro, de shooter, né? Então, e aí ó a Brave Academy vem jogando muito bem, venceu a primeira semana, venceu a segunda semana. A Shao Braz venceu a primeira semana, perdeu nessa pra Brave Academy, mas, vamos lá, na minha opinião, dos jogos que a gente conseguiu ver com mais atenção aqui na ESPN, a Brave Academy vem jogando muito, 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 muito. E o Pecademy, a gente ainda não conseguiu transmitir um jogo deles, ainda não entrou na agenda, a gente tem que ver o calendário oficial para ver quando a gente vai transmitir. Mas, aparentemente, o Academy também é um time muito, muito forte. Eu acredito que tanto o Brave quanto o Pecademy possam seguir em frente aí. E aí vem a Chau Brás correndo por fora. Essa Suns of Tzu não... Não Eu acho que, você não acha é... que foi uma sorte. Não pegou times tão bons ainda. Ela ah, não pegou é, o Chalbras, ela não pegou a Brave é, Academy ela também. Ela cumpriu o papel, né? Ela cumpriu o papel dela. Então, assim, ela ainda tem muito a, a mostrar. Inclusive, era o time que a gente ia transmitir na primeira semana, mas teve problemas de conexão. Então, assim, fica incógnita incógnita pro Sons of Tzu. É tudo isso, não é tudo isso. Precisa pegar alguma das pedreiras desse torneio pela frente. E talvez o primeiro desafio interessante para ele seja a Brás, que perdeu para a
0: Brave Academy. Quack. Nessa semana a gente vai transmitir Chau Brás versus vs CNB Infinity a partir das 18 horas no SPN+. E na quinta-feira vai ter Clash Royale a partir das 18h30 aqui também na ESPN. Que tem sido muito legal de assistir, né? Nossa, que... tem sido absurdo. A
2: audiência eu... tá bem legal também do, do, do Clash.
0: Eu queria muito falar de que as pessoas estão se divertindo muito por falar que é um jogo de celular passando na TV, né? Então, é, a gente tem visto muito comentário desse. Então. E eu acho que é uma das coisas mais divertidas. E dá para passar quase o campeonato inteiro na, na Espinha, não né? é, Félix?
2: Ó, oh, a gente vai passar todo o torneio e, claro. Como é bem curto, os jogos né? duram 3 minutos, dependendo Sim. da prorrogação e tal, a gente consegue passar a rodada inteira de Clash. Então toda quinta-feira você consegue acompanhar toda a rodada de Clash, a não ser que exista algum problema de conexão dos jogadores, alguma coisa uhum. do tipo, né? Dos outros jogos, de LoL, que passa na quarta, e CS, que é toda sexta-feira, a gente passa o primeiro jogo. Se der, a gente passa um pouquinho do outro, mas Clash Royale é o único que você consegue acompanhar na íntegra devido a... A agilidade que o jogo impõe pro jogador, né?
0: E esse foi o nosso giro de notícias. Agora a gente vai pro Momento Clutch! Okay,
2: team, my
0: e no Momento Clutch, a gente vai começar falando sobre Brasil Pro League de Rainbow Six. É, a etapa latino-americana! Olha só, latino-americano que é só Brasil, né? Vou combinar que não é de latino-americana, só tem Brasil. Só tem audiência. É, mas se
2: eu não me engano tem uma seletiva tem, e tal pra tem. isso, mas cara, vamos lá, né? Sabe o que eu achei legal?
1: A transmissão é só BR, então quem tá de fora tem que ver em português.
2: E é latino-americano! Olha
0: só, hein? Mas vamos combinar, você acha que os nossos amigos, eles curtiriam assistir a, a... Pro League de Rainbow Six?
2: Eu, eu acredito que não, eu acho que o Rara pode até falar com, com, com mais detalhes que ele acompanhou de perto e tal, mas eu acredito que não porque não tem nenhum time sul-americano.
0: Exato, se tivesse We... pelo menos alguém, um, alguém falando espanhol, algum representante né? da Argentina, do Chile, sei lá. Eu acho que
2: o ideal seria fazer um classificatório regional. Uhum. E aí para cada, cada... Regional não, nacional, para cada um dos países, passam dois ou três e aí eles se juntam para jogar. Só que a gente tem que entender também que o cenário de Rainbow Six, ele é muito mais, muito mais forte no Brasil... Ele não é tão forte assim no, nos outros países. E hoje o Brasil é o país que tem infraestrutura para receber esse tipo de competição. Sairia muito caro trazer os times de fora, uhum. colocar eles aqui, porque o sistema que eles estão utilizando pela Ubisoft é um sistema bem parecido com o CBLOL, né, Ohara? Sim. Uhum. Ele, os times jogam presencialmente, todos ficam lá, certo?
1: Exatamente, todos jogaram. Aliás, nesse fim de semana a rodada contou, inclusive, no, no domingo agora, com Nox contra Kid Stars e depois Black Dragons contra BRK. E, Félix, eu acho que a audiência pode ser que tenha tido alguns picos de audiência internacional, por, uhum. por estar lá no site oficial da Pro League, é, com todas as regiões e tal. Então, mas realmente, como é português, como é só brasileiro, dificilmente vai, vai ter. Olha, os jogos foram bem bons, viu? Bem legais, no primeiro jogo da, da Cade eles começaram perdendo por 2x0 no primeiro mapa, a galera ficou meio tensa ali, já achando que a Nox vinha aí pra cima, mas depois a Cade dominou, conseguiu sustentar com mais tranquilidade o resto do jogo, e já o jogo da Black Dragons foi o contrário, o primeiro mapa foi assim, um caminhão da Black Dragons pra cima da BRK, foi bem sólido esse primeiro, primeiro mapa, e depois meu amigo... No segundo mapa... A BRK veio... BRK um veio, gritando no estúdio, rolou um caos, um momentos de tensão, empataram em 4x4, overtime, e aí empataram no overtime, na partida decisiva, a Black Dragons levou a melhor, e aí acabou vencendo aí a primeira partida da primeira rodada. E, Yohara,
2: vou fazer minha culpa aqui, confesso que eu não acompanhei, mas a minha pergunta é se esse essa rodada já foi jogada na Velvet Shell, que é aquela expansão que traz os operadores espanhóis, né? que que tem ali a telinha de vidro e tal chegou a ver
1: acho olha que foi, né eu acho que foi especialmente porque estava meio tematizado o, o estúdio com vários 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 várias bandeiras várias dos, dos países que tão, que participam né das, das dos operadores então eu acho que sim se eu não me engano aliás durante os jogos alguns problemas com a ibana né deu alguns bugs Deu uma atrasada um pouquinho em algum dos jogos. É... Normal, né? Você que a gente sabe que algumas, às vezes dá esses problemas, então isso atrasou em alguns dos jogos. Mas acabou. Inclusive eu tava comentando com o pessoal lá. Isso atrapalha um pouco os próprios jogadores, né? Tipo, você tá no meio do jogo, tem que parar. Às vezes teve uma partida que a acabou fazendo o primeiro primeiro pick, e aí teve que recomeçar porque tinha começado a dar o bug na Ibana de novo, então eles voltaram pro 0x0, sabe? Então, coisas que complicam um pouco o torneio em si e os jogos em si. Mas tirando isso, os jogos foram bem legais e bem disputados. Vamos falar um pouquinho que você conversou a Cherry Guns. Cara, bati dois papos bem legais, um com a Cherry e outro com o Zig, e falamos não só sobre o torneio, né? Falamos, aliás, mais sobre, sobre a Cherry, né? O cenário e os desafios que ela tá tendo agora como manager e um pouco sobre as meninas no Rainbow Six e no cenário de esportes, e depois bati um papo com o Zig, falando como é que ele encara essa crescente do Rainbow Six e como é que fazer pra essa crescente entrar também
0: pro cenário competitivo. Então, vamos ouvir primeiro a entrevista da Cherry Guns agora! Muito bem, fãs de esporte, bom dia
1: vocês ligados aí no Central Esporte ESPN. Bom dia, Guerra. Bom dia, Félix. Estou aqui com a Cherry, direto aqui da Pro League. Cherry, olá, boa tarde. Olá, tudo bom? <risos> Vou fazer uma perguntinha rápida para você. São uma série de perguntas que o pessoal da redação da ESPN separou para te fazer. E a primeira Lisa. delas é o seguinte. Bom, a gente sabe que você agora assumiu a responsabilidade de manager e tal. É, como é que foi essa decisão e como é que tem sido essa experiência para você?
3: É, acredito que eu nunca assumi, né? eu sempre fui. Então, eu sempre fiz todas as nossas lineups é, é algo extraordinário Ainda mais sendo uma das poucas Mulheres no cenário, ainda mais no sentido De dona de organização, acho que não tem nenhuma mulher Dona de organização, então tá sendo Uma experiência muito boa e muito Produtiva pra mim, porque eu tô aprendendo Tô criando um know-how absurdo Eu tô conversando, tô criando Amizades também, tô fazendo muito gostoso E ao mesmo tempo é muito difícil conciliar Com o treino, conciliar com o lado Jogadora profissional, mas sendo Dona da BD, manager é algo extraordinário, não trocaria meu emprego por nada.
1: Aliás, a segunda pergunta é exatamente sobre isso, né? Como é que você tem equilibrado esse papel de manérico de jogadora e se você acha que você vai voltar ao cenário competitivo em breve, assim, a gente sabe que você teve que tirar o pé, né?
3: Então, é algo que as pessoas acabam meio que me vendo só como jogadora profissional e esquecem o lado que eu sou, eu tenho que tomar conta de mais de 60 jogadores. Então, é muito difícil você conciliar, assim como na vida, em qualquer outra profissão, é muito difícil você conciliar duas coisas com excelência ao mesmo tempo a não ser que você tenha muito tempo então acho que a gente tem que dormir também por dia e eu não estava conseguindo conciliar muita coisa, não é que tenha caído meu rendimento jamais, eu só tive que eu falei para os jogadores, ó não está indo muito bem, os jogadores concordaram e o Zigueira entrou no meu lugar e acho que na temporada passada eu até poderia ter substituído daria até melhor para o meu time mas hoje, ainda mais com as funções que eu tô tomando ainda mais o investimento que a gente deve estar tá fazendo em breve para outros setores do eSports é muito difícil conciliar e a pergunta é se eu voltaria jogar profissionalmente é o meu sonho, eu amo muito é, eu sinto muita falta de competir de ver que eu posso ter uma, uma vantagem, né? E também é um, é um sentimento extraordinário competir. E se eu voltaria a jogar profissionalmente? Rainbow Six Siege, pode ser. Mas o Quake Champions tá chegando por aí. Uhum.
1: Fica a dica aí, o Guerra falou sobre isso na redação, ó, ah, Guerra, anota isso daí que vai ser interessante depois. <risos> <risos> ó, ano passado, a gente sabe que não foi só no ano passado, né? Você, sua carreira inteira, vem lutando fortemente e bravamente para mulheres nos esportes, né? Você fez aquele vídeo no ano passado maravilhoso para que as mulheres nunca desistam, né? Encarem de frente esse desafio. A gente sabe que tem muita barreira. E, e você acha que essa mensagem sua surtiu efeito? Você sente alguma, algum movimento das mulheres nos esportes?
3: Muito, muito. Eu recebo milhares de, de mensagens de fãzinhos me dizendo... Fãzinhas, né? Dizendo, Cherry, muito obrigada. Graças a você eu, eu entrei na, no mundo competitivo. Graças a vocês eu comecei a colocar nick feminino. Algo que eu comecei... Eu não sabia que existia. Eu só percebi que existia depois do meu vídeo. Que as meninas vieram falar comigo. Cherry, coloquei meu nick feminino graças a você. O meu nick sempre foi com o teu feminino. Não tem por que não ser. Cherry e quando as meninas falaram que saíram dos nichos masculinos e colocaram o nick feminino sem medo de ser xingada por minha causa, nossa, é uma sensação assim extraordinária e sinto sim sinto que eu tô sendo uma referência pra muitas meninas, inclusive pra muitos meninos também porque não é só pelo fato da igualdade, não é só pelo fato de ser mulher mas e sim por dar voz àqueles que nunca tiveram dar voz aos gamers também porque é um mundo que ainda tá crescendo é um mundo que, vamos falar, não tá com tanta fama quanto o jogador de futebol quem sabe um dia a gente pode chegar é nessa fama, então eu tô mostrando, tô dando voz àqueles que não têm, ainda mais as minorias dentro dos jogos, então é sensacional, eu agradeço muito todo o apoio que eu já tive nessa minha caminhada inteira.
1: E você como manager, você pretende ir atrás de menina pra BD, Seja no Rainbow Six ou qualquer outra modalidade? E, e, e meninas interessadas podem correr atrás da BD e mandar uma mensagem pra você?
3: Com certeza, com certeza sim, claro. Eu acho até um pouco de hipocrisia da minha parte eu não ter uma menina representando nenhum dos meus times, né? Mas não é por hipocrisia que realmente muitas das nossas lineups vieram fechadas pra gente com uma proposta aí, e topa? Ah, eu pô, topo! Então, mas a gente tava vendo uma menina, uma jogadora que inclusive vai participar do Mundial de Paladins, que é a Hulk. eu tava eu falei com o meu manager, né, com o meu sócio, da gente chamá-la, mas acabou que por conflito de organiza organização não, por conflito de line-up, não deu pra chamar, e tá entrando uma staff com o meu lado, menina, então claro que eu quero chamar muitas meninas óbvio que eu quero dar voz às meninas seria hipocrisia da minha parte não chamar então você que é menina e tá vendo isso daí, pô, fala comigo se cadastra. manda mensagem pela própria BD que a gente sempre responde, que com certeza a sua vez vai chegar.
1: Agora, sobre Competitivo de Six, você acha que ele está crescendo a ponto de um dia chegar no nível de audiência e de tamanho da Counter-Strike League of Legends?
3: É, acredito que, assim, vamos falar sobre o competitivo de Rainbow Six. O, o Rainbow Six em si foi lançado em 2016. Na verdade foi lançado em 2015, no final, início de 2016, que foi seu boom, né? E veio crescendo cada vez mais. Não posso falar que poderia ser do tamanho de League of Legends, porque nós temos um, um lado positivo pro League of Legends, que é muito importante. É um free-to-play. Você entra e joga, ainda mais em um computador qualquer. Você não precisa ter uma máquina muito boa pra jogar. E ainda mais jogar profissionalmente então eu acho que esse ponto aditivo né, do, do League of Legends de ser um free to play, vão ter muitos mais players no League of Legends do que no Rainbow Six mas a publisher a Ubisoft está com, eu sempre elogio sempre vou elogiar, está fazendo um trabalho extraordinário ainda mais no cenário brasileiro que você não vê uma publisher sem ser de League of Legends sem ser a Riot, fazendo um investimento extraordinário de uma arena presencial, com todos os jogos presenciais com comida, com bebida, com tudo tudo direitinho, então a publisher tá fazendo um investimento muito bom e é claro que você só aumenta o cenário com o investimento investimento ainda mais números, as marcas vão querer não não jogadores sim números, e nós estamos mostrando números então acredito que daqui um, um ano ou ainda mais esse ano mesmo o Rainbow Six vai bombar, mas eu acredito que não iria passar o League of Legends, porque é muito difícil passar o League of Legends, mas quem sabe o Contra Strike
1: e você acha que, então, um, para um cenário competitivo ser forte e crescer, existe a necessidade da desenvolvedora estar tá envolvida no caso do Ubisoft? Isso vale para qualquer jogo.
3: Sem dúvida alguma, eu acho que existem duas diretrizes para dar certo. Primeiro de tudo, é uma boa staff por trás dos de jogadores, porque os jogadores, eles não crescem sozinhos. E o segundo, que eu acredito seja o mais importante, é a publisher investir e a publisher falar, eu quero. Porque nós temos vários jogos extraordinários, grandes, Overwatch, por exemplo, que no Brasil o, o competitivo é podre não tem investimento algum da, da Blizzard e a gente está falando da Blizzard, a Blizzard é enorme a Ubisoft atualmente é a maior publisher do mundo e ela está investindo pesadíssimo no competitivo brasileiro e fora no jogo, então eu acho que um dos pontos cruciais para um competitivo dar certo é o investimento da publisher
1: Bom, para encerrar aqui, para você e esporte é esporte e por quê?
3: eu como dona de organização que eu vivo os sonhos dos meus jogadores eu falo com a maior convicção do mundo sim, é sim eu acho que merece o mesmo respeito que qualquer outro esporte que esteja com a maior fama do mundo, como é o futebol como é o basquete nos Estados Unidos, como é o futebol americano nos Estados Unidos, como é o hockey no, no Canadá, no, na, na própria Austrália, eu acho que sim merece sim um respeito muito grande, porque eu não vou falar o que todo mundo fala, ah, físico ah, mexe com a cabeça, eu acho que mexe com um o sonho. E uma vez que você mexe com o sonho de uma pessoa, é muito, muita brincadeira você não levar a sério. O sonho é a vida de uma pessoa. Eu coloco a minha vida inteira no esporte, meu dinheiro, minha vida, minha dedicação e eu vejo os meus jogadores fazendo o mesmo. Então, se você tira a oportunidade dessa pessoa, é algo muito triste.
1: Tá aí, rapazes. Cherry Guns deixando a palavrinha dela aqui pra gente. Um bom dia pra vocês, bom resto de programa. Valeu!
0: E depois desse bate-papo incrível com a Cherry Guns, a gente vai ver agora o Lucas conversando com o Zigueira. Foi gostoso conversar com o Zigueira?
1: É da hora, ele é muito gente boa, ele é muito engraçado, né? Ele tava com, a... ele tava com o mascote dele, o, cav... o cavalinho.
0: Massacote, você parece que não viu Chaves, cara. Ah, é mascote mas é? massacote. E como é que eu disse? <risos> mascote. E como é que é? Massacote. <risos> 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 Deixa o Zigueira falar aí, vai. Pois é, Félix,
1: agora, depois desse jogo tenso, bater uma palavra, vim aqui com o Zigueira, é esse primeiro, primeiro, parabéns, parabéns, partida tensa nesse segundo Mapa e é, agora a gente queria tirar um pouco do foco tirar dar uma relaxada e perguntar umas coisas mais, mais abrangentes para você Zig, no futuro você acha que o cenário de você 6 vai crescer a ponto de você conseguir jogar profissionalmente, ganhando, vivendo só disso? Então, eu tenho uma matéria na Red Bull há pouco tempo, comparando esse jogo ao, ao
4: CS e o CS é, tipo, acho que é o grande exemplo de, de esporte que a gente tem o CS e o LoL e eu acredito que sim, cara. Acredito que a gente consiga, sim, cada dia está se profissionalizando melhor. O jogo tem bug, tem, o jogo tem erro, tem, mas qual jogo não tem? Uhum. O que eu acho mais legal é o feedback da Ubisoft. A gente tem um completo feedback com eles, eles tentam sempre melhorar, eles tentam sempre tá trazendo o melhor para os jogadores. E focar no e que poucos jogos hoje fazem. poucos jogos de hoje em dia fazem.
1: E na sua visão como como streamer assim, né? Você vê aí a cena crescendo, a galera consumindo bastante Rainbow Six. É o que você acha para fazer essa audiência ser revertida para o competitivo, para que ele cresça junto com essa audiência do stream? Então, uma coisa que eu sempre falo é que
4: quando eu era pequeno, eu ser jogador de futebol. Hoje eu sou jogador profissional de Rainbow Six. Eu acredito que meu filho vai querer ser jogador profissional de jogos. Isso tudo está crescendo, entendeu? E todas as empresas, todo mundo tá, tá vendo que isso não, não dá só dinheiro, mas dá prestígio. Você tem, você tem a possibilidade de se manter, não só viver, não só sobreviver, mas você viver, ter uma vida boa com games, com uma coisa que sua avó falava de estragar na televisão. Hoje é uma coisa que tem gente que está vivendo com isso, entendeu? Então, a cada passo que a gente dá, profissionalizando mais o cenário, atrai mais gente curiosos e gente que quer também ser jogador profissional. Várias, várias vezes nas, nas minhas lives, eu digo, pô, Zig. Quer ser jogador profissional, como é que eu faço? Eu é duas dicas, procura um clã menor. Porque não é só saber jogar bem, tem que jogar bem, tem que ouvir tática, tem que, ter, é, tem que ter respeito, tem que ter discernimento, tem que ter compromisso acima de tudo. A gente fica aqui 12 horas por dia jogando isso. Entendeu? Jogando Rumble Six. A gente chama de Rumble Six. Então, não é só, ah, vou ser é profissional, jogar um pouquinho e ah, se eu sou bom ou você, entendeu? A gente tem todo um
1: acompanhamento, tem todo um treinamento. Essa eu acho que é a parte principal. Aliás, falando desse treinamento, a última pergunta agora. É, o CS a gente vê que rola muito dos jogadores preferirem morar cada um na sua casa. Isso rola no Evil Six? Você acha que morar junto ajuda o time a crescer? E como é que rola essa estrutura na Black Dragons? A gente viu aí na sua, nos últimos vídeos que você postou um pouco da casa e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então,
4: é, quando você está com contato com os outros, morando junto, você faz tudo junto. A gente sentava no café da manhã e discutia tática. A gente ia dormir e discutia tática. A gente dormia pensando em tática, acordava pensando em tática. Lógico, tem área de lazer também. Então está todo mundo mesmo na via, ali, todo mundo no mesmo barco querendo ser campeão. Então, quando você joga junto, quando você mora junto, você tem uma facilidade maior de estar sempre em contato com o jogo. Coisa que sozinho em casa talvez você não faça. Eu não estou morando com eles, eu estou indo e voltando. Até que eu estou indo embora amanhã, que é na segunda-feira, eu vou ficar uma semana... Depois volto e fico mais
0: duas semanas. Beleza, é isso. Valeu, Ziggy. Félix, obrigado. É com vocês aí do estúdio agora. E depois desse papo com Zigueira, incrível e sensacional, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Counter-Strike. A gente tem dois papos para falar, é bem rapidinho. E o primeiro deles é que a SK perdeu pela primeira vez na Pro League. Oh. E ela perdeu no mesmo mapa para dois times diferentes. Um foi para Optic e outra foi para Renegades. E, e os dois foram na trem, onde a gente fala assim: nossa, esse cara é mó incrível, muito boa. Com a Optic foi, foi uma partida bem acirrada, sabe? Foi aquela coisa assim que deu para ir. Mas contra a Renegades eu senti os caras muito frios ali no lado terrorista, viu, Félix?
2: Olha, eu, eu vi os dois jogos e vou ser bem honesto. O pior
1: jogo pra mim foi contra a Optic. Você acha? Acho. É que eu acho que 14x1, cara. 14x1. É, 14 é, 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 é acho muito, é, mas muito. Mas talvez assuste mais o número do que
2: é o jogo em si. É, eu, eu, o que eu acredito. Essa semana a gente ainda tem Staleder, né? Sim. É, então, a, a SK, ela tinha melhor trem do, do competitivo. Sim. Ela era conhecida como o melhor train do competitivo. Ela perdeu pra Virtus Pro. Aí depois ela acabou perdendo para outros times e assim a train dela eles precisavam se reinventar porque a leitura tava muito fácil tava muito simples e jogar train na pro league uma semana antes da star ladder é tipo não vamos entregar o que a gente vai fazer o que a gente pode fazer de novo na train porque tem star ladder e assim a gente é líder aqui então a gente pode perder a train e pode ganhar outro mapa se a gente for ver, eles perderam um pra Optic e opt, ganharam outro. Perderam para uhum. pra Negates ganharam
0: outro. Não, e ganharam convincentemente. É,
2: então assim, eu acredito que o da Optic que foi pior. Por quê? Cara, era tanta jogada estranha que eles faziam. A escada, por exemplo, da Train, todo mundo desceu junto. É. Todo mundo morreu junto. Todo mundo levou foi muito engraçado. Sprays. É, então, eu, eu entendo que... Eu acho... Que esse cara tava escondendo um pouquinho a nova estratégia que eles querem usar na Train. Principalmente do lado terrorista? Principalmente. E eu espero ver alguma coisa agora na Starladder em relação a isso. Ok? Se a gente não ver algo em relação a The Train na Star Letter, vai ser frustrante. <risos> Aí a gente <risos> se preocupa. Aí a gente se preocupa. Mas, cara, tem primeiro... Tudo é... bem, tudo bem. Duas derrotas só. Eu acho
1: que essa, essa, essa gordurinha que eles construíram nessa, primeiro, nesse, nessa primeira metade, né, que deixou a liderança com eles, faz umas rodadas que eles estão com uma folga. Sim, E faz sim. umas rodadas que a gente também não vê, um, né, a, gente, a cada rodada que passa a gente faz assim, hum, hum, mas tudo bem, eles estão com essa gordurinha tranquila
0: agora. Então faz todo sentido isso. É que, é que 14 a é 1, um, cara, é muita coisa, <risos> é muita coisa. É, é, é muita coisa, mas de novo. Não, tudo bem, eu entendo, mas ó... Pelo parte legal da Renegades, que eu acho que foi a partida que eu fiquei mais roendo as unhas, que quando eles passaram pro lado CT, ali, cara, eles fizeram, tipo, sete pontos seguidos, assim. Foi muito ah. legal. Quebraram os caras na economia, é, perderam, ganharam no, no pistol. O pistol da SK é muito bom, cara. O é. Coldzera tá mandando muito bem. O, o pistol deles é,
2: é fantástico mesmo. Eu só acho que, às vezes, quando eles entram num... Ele, eles estão eles jogando contra um Echo, por exemplo... Uhum eles dão uma bobeada. E eles deram uma bobeada contra a Optic em relação a sim, isso. Sim, sim, sim. Mas tirando isso, cara, honestamente, eu acho que a SK tá jogando muito bem. Não dá pra medir o nível da SK jogando contra a Optic, contra a Renegades, E na entendeu? Pro League também, né? e aí na Pro League. Então, assim, eles fizeram uma vantagem... Criaram uma, uma vantagem muito boa na Pro League em relação aos outros times. E agora, na Star Ladder, eu acho que eles vão jogar o que eles estão treinando. Eles vão deixar de viver o banho-maria. E depois a Star Ladder, por exemplo, eles têm... Dois jogos na, na próxima semana, que são contra Cloud9 e Team Liquid. São dois times que estão no top 4. Então, assim, essa Star Ladder vai botar os jogos, dos eixos
0: para eles, e aí eles vão vir mais forte para a próxima semana para a Pro League. Já que você está falando de Star Ladder, vamos falar da que é o nosso próximo papo aqui. Eu queria falar muito do, do, desse sistema suíço, que eu sempre fico meio puto com esse sistema, para falar bem a verdade, porque... Da última vez que aconteceu, foi lá na IEM Katowice, uhum. Muito, muitos times empataram, daí tiveram que rolar muitos desempates. Aquele triplo desempate, né? É, e, e toda vez que rola esse sistema suíço, eu acho que... Tudo bem, eu acho que é o, é o sistema mais justo, porque entra quem faz as primeiras três vitórias e sai quem, faz, é, quem recebe três derrotas, mas ao mesmo tempo... É muito sa sacrificante pra todo mundo que participa.
2: É, eu acredito que o critério de desempate que você mencionou, Guerra, ele é ruim mesmo. É, e, e um triplo desempate, a galera fala, ah, mas é um caso... É, Não é o caso corriqueiro, é um caso atípico, não Mas é que
0: no, na, não no é. sistema suíço é muito fácil No suíço acontecer. é
2: muito fácil É é bem isso mesmo, no suíço é muito fácil E fazer esse é, é melhor de dois com três times É uma droga mesmo Mas eu adoro o sistema suíço Eu, uhum. eu realmente adoro é, é que é muito time, né? É muito time, eu só não gosto do desempate O sistema de desempate é terrível
1: é Vale que... lembrar né, que a Scarletter acontece aqui Do dia 4 a 9 de abril Vai ter galera da Scar, vai ter galera da Mortos E é uma boa grana, né?
0: 300k Todo o campeonato vai 300k e 125 mil pra para quem ganhar. o
2: vencedor. De doletas. Doletas. Do Adoletas. Adoletas. Faz
0: vezes três aí e coloca no bolso. É. É. Adoletas. Cara... <risos> ah, é... Mas é que os caras gastam em dólar, né? Tanto é. que os caras aí se caem... E
2: aí, por exemplo, não tô, não tô metendo pau no Fallen, né? Ele doou mil reais para SG, que é o time de, de Dota, uhum. que vai jogar Sim. o Major de Kiev. Pô, podia ter doado mais, hein, mano? podia o aluguel, cara, você podia, tá achando o quê? Podia ter doado mais, entendeu? Obviamente que foi um gesto absurdo, um gesto muito lindo
0: dele, mas eu acho que ele podia ter doado mais esse negócio aí, o, parça. O Félix, que tá achando que eu falo em Mukirana ele não deu nem um real. É... Ah, lá, ó. Não dei. É, então. Mas, eu não ó, sou campeão mundial do CS, eu não ganhei dólar. Você ganha
2: em dólar, você trabalha na SP Eu não ganhei dólar, não. Miquel não, não. Não, não paga em dólar, Você ganha em
0: dólar, não. Rodrigo Guerra. Ah,
2: não então, o que você tá falando aí? <risos> ó, vamos agora Bom. falar do, dos times agora do... Da, da, da Star Rapidinho, só os confrontos aqui. Porque além de SK Game, a gente tem a Immortals também, que tá dentro da Pool 3 desse torneio, junto com G2, Hellraiser e Fnatic. Tá? Então, só pra vocês entenderem... Cara, na... tá, tá todo mundo aí, né? É, na primeira rodada, ó, na primeira rodada, a Pool 1 vai enfrentar os times da Pool 4. Isso. E a Pool 2 vai enfrentar os times da Pool 3 tá bom? Então, assim, a SK tem pela frente, logo no, no primeiro jogo, a Tailu. É vamos combinar que...
0: É um time asiático de é. CS, já aprontou pra cima da SK antes. Sim, porque é, é difícil se preparar. Quando eu conversei com o Fallen, na, na entrevista que saiu ontem, na segunda-feira, porque a gente grava na segunda, mas já tá prontinha. É. É, eu perguntei justamente pra ele como é que ele se prepara e tal. E ele colocou justamente essa informação, ó, é muito difícil de eu me preparar e tal. Vamos ver como vai ser. E preparar contra time asiático, que não tem quase campeonato, é muito difícil, né?
2: Pela falta de informação, né? Você Exato. não consegue muita informação. Exato. E eles enfrentam a Tailu e a Immortals enfrenta a North, Certo? É, a North que tá na Pool 2 e a Immortals tá na Pool 3. A North vem fazendo um, um CS muito sólido. É, obviamente é uma equipe do Norte, né? Winter coming. <risos> <risos> é, né? E, e eu acredito na vitória dos dois logo nessa primeira rodada. Lembrando que no sistema suíço, se você tiver três derrotas,
0: você... Está automaticamente desclassificado do campeonato.
2: É isso aí. Sistema suicinho, né, moleque? Vale aquele chocolate.
0: Bom, enfim, a gente vai ficar é, por dentro de tudo que rola. Da Instalada, você pode acompanhar todas as notícias aqui no espn.com.br/barra esportes. E é isso aí, né? Mais alguma coisa para falar sobre o Não, eu acho que só vale a pena o fã de esporte ficar ligadaço, porque não, não são só os
1: brasileiros que jogam, né? Todos os grandes times do mundo estão aí. Exato. Tem Nipe, tem Astralis, tem
0: Vitus Pro, CLG, etc. e tal. É um campeonato LAN que fazia muito tempo, já ficamos quase um mês sem o campeonato de LAN, então assim. Finalmente vamos ver de novo nossos ídolos. E é isso aí, cara. Eu não tenho mais o que falar, estou muito feliz.
2: É, a chinela vai cantar. É, chinela inclusive, vai cantar. eu só quero fazer uma menção rosa aqui: é, a Luminosity Game nesse fim de semana acabou perdendo tanto na iBuy Park Cup quanto também na classificatória para a próxima Dream Hack. É,
1: acontece. Nas Minas também, a gente tá feliz com
2: eles. É, eles ganham jogos muito bons, mas eles precisam de, de mais consistência, né? É, eu acho que, o que falta é consistência.
0: Eu acho que consistência é a palavra-chave, não só para Luminosity, mas para qualquer time que tá jogando em alto nível, né? E quando a gente fala, assim, da, da Luminosity... Não está tão presente, mas eu acho que eles estão adquirindo experiência ainda, sabe? É, eu acho que justamente por a gente saber que eles são uma equipe jovem,
1: a consistência é justamente o que falta para equipes jovens, geralmente.
0: Sim, então eu acho que a gente pode esperar um pouquinho, que eu acho que talvez o segundo semestre eles melhorem, entendeu? Vamos torcer para isso. Eles estão bem na Pro League... Não estão tão, tão ruins assim? Estão indo bem? É, então. Mas falta no, essa consistência no, aí, né? Não está nada ruim. Eles estão lá no meio da tabela e se eles ganharem os próximos jogos, podem ir até para sêmios. semis. Então, vamos torcer. Então, agora a gente vai para o Foco Nexus.
2: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E no Foco Nexus, a gente vai falar sobre a grande final do CBLOL. Esse vai ser um Foco Nexus que, na verdade, é só um rematch que a gente vai falar só da próxima partida e eu queria muito conversar com vocês dois, que acompanharam esse campeonato de perto, olharam todas as partidas e fazer uma primeira pergunta. Estão na final os dois melhores times do Brasil? Um... Estão. 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 Você é, tá, tá repetindo muito pra você se... se... Pra eu
2: ter certeza, <risos> é, estão.
0: Pra você estão. se... É, eu estou me
2: convencendo do que eu estou falando, é isso? Estão sim, os dois melhores times do Brasil estão na final.
1: Um, por mérito próprio, uhum. é importante a gente ressaltar isso. Eu acho que vale ressaltar também o que a gente tava falando sobre os meninos da Luminosity, por consistência.
0: É, consistência é. nem tanto, porque eu, eu falo no caso da Cade, por exemplo. A Cade, ela começou muito mal. muito mal e ela teve uma melhora. Então, se ela tivesse consistentemente mal, ela não estaria aqui. É, não, mas, ela, depois, mas ela depois que embalou,
1: ficou. É, é que
2: a, a questão da Cade, pelo menos na minha opinião, é, é que os primeiros desafios dela eram desafios em que ela não estava preparada como time para enfrentar. Se ela gente... enfrentou
0: pedreiras logo de
2: cara é né? logo de cara se a gente olhar a tabela tanto a cage quanto a INTZ pegaram pedreiras logo de cara entendeu o primeiro jogo da cage foi contra a pen a a ntz logo na segunda semana já pegou a red canids então assim a... a primeira semana dos dois times foi muito complicada e eu acho que o peso também dos casters da comunidade falando que a cage é um dream team e a gente é. já viu o Revolta falou, não, não é um Dream Team. E se a gente foi olhar, os dois únicos jogadores foram campeões de alguma coisa, como jogadores lá no time da Cage foram Young e Revolta. O Takeshi nunca ganhou nada, assim, de CBLOL, né? Ganhou o um desafio internacional pela, pela CNB. O Eza também, não. O Zrigidum ganhou como técnico na Kabum, quando ele tinha tomado Quando um ele banco. não jogava, né? É, quando ele não podia jogar por causa do, do Elo Job e tal. Então, assim... Acho que a galera precisa se segurar um pouco em relação às histórias que eles vão contando, porque às vezes isso acaba é, sobrecarregando muito um time, porque a comunidade pesa em relação àquilo que está sendo falado na transmissão. Essa imprensa marrom. E aí complica um pouco, porque conversando com os meninos, a gente falou, pô, a gente está sob muita pressão, muita pressão, muita pressão, mas não pressão do time em si, entendeu? É muita pressão exterior. E aí você acaba absorvendo isso e obviamente você precisa... De, de um terapeuta, alguma coisa do tipo, porque a gente não pode esquecer que são jovens.
0: Sim, sim, eu acho que. Eu acho que sim, são os dois melhores times, na minha opinião. É, tanto a Red Canides quanto a Kade Stars, que eu não sei, eles não se decidem se eles se chamam de Stars ou de eu tô ficando maluco. Cada lugar, cada hora eles falam uma coisa. Mas falando da Kade Stars, é, eu acho que como eles começaram fracos assim, perdendo, que tinha aquele lance do entrosamento, que a gente sempre fala que, ah, o entrosamento é difícil, para eles demorou muito mais, por exemplo, para acontecer do que com a Sim. Red, a Red eu acho que, na minha opinião, é o time que teve mais consistência, assim, deu dois tropeços, e assim, foi um meio tropeço de, em uma e outro um tropeço de verdade, que foi justamente contra a Cade, mas eu duvido que isso vai acontecer de novo, sabia? É,
2: e foi um tropeço, uma situação muito confortável, uhum. né? Eles já estavam em primeiro, o risco era cair para segundo. Então, eu não sei se eles realmente tropeçaram a ponto de falar, ó, oh, a gente tropeçou e caiu de nível, porque na semifinal a gente viu o que aconteceu.
1: É, né? É. Acho que
0: foi... Relaxou. Não é tropeçou, relaxou. É. Quando você tem aquela calma, quando você fala assim, cara, eu tô tantos pontos à frente, tantos pontos à frente, então assim... E eles foram, tiveram um carnaval é, legal também, eles tiveram quatro dias de folga no carnaval. Olha só, enquanto todos os outros times estavam treinando, eles puderam descansar, visitar parentes. Daí teve um problema que ficaram sem luz na casa, porque caiu uma árvore numa chuva muito forte. Então, infelizmente, eles tiveram que ficar um tempo ainda estão até com problemas de conexão de internet uhum. por, desde que caiu essa árvore lá na rua deles. Então, eu acho assim, a, a, a Red passou por esse momento ruim, precisou levar essa chacoalhada para fazer, cara, se vocês não jogarem sério, vocês vão perder. E justamente contra a Cage. Então, é até legal você perder pra Cage para você ver como os caras vieram com sangue nos olhos, não esconderam nada, porque eles precisavam fazer aquilo, e é mais fácil deles lerem agora numa final, né? E... e comentando só do, da formação desses times,
2: né? Antes da gente ir a final, logo de vez. Se a gente pegar como a Red e como a Cage foram montadas, se a Cage primeiro... Você tem Young e Revolta, os dois estão acostumados a ser protagonistas, certo? E aí tem Takeshi e Ezra, que também estão acostumados a ser protagonistas. Então, é muita gente querendo puxar a sardinha pra si. Já na Red Canids, por exemplo, é um time de rejeitados. A gente tem BRTT, que ficou no banco no fim do ano passado. Robô e Napon, que nunca se deram muito bem em um time a ponto de vencer alguma coisa e a ponto de serem enaltecidos pelas habilidades deles. Foram dispensados da Cage inclusive. Justamente pra contratação do Revolta e do, do, do Young. Isso, e aí você tem o Gild também, que foi o primeiro estrangeiro campeão de um CBLOL dispensado logo no ano seguinte ficou um tempo sem jogar até a Red Caritas contratar. O único que não é enjeitado ali é o Tokers porque ele saiu porque quis, né? É, e aí a grande questão todos se juntaram ao redor do Tokers, inclusive o Yoda, que sempre falaram, ah, o Yoda não consegue jogar, não consegue jogar, Yoda conseguiu chegar nas umas quartas de final em 2015, certo, no segundo split, depois de 2015 a CNB quase foi rebaixada, a Red Canids quase foi rebaixada em 2016 também, e aí, agora, pela primeira vez, ele chega numa semifinal e todo mundo se juntou ao redor do Tokers. Então, todo mundo bebeu da fonte do Tokers. Então, é mais fácil você jogar quando tem um ponto de vista só, que é o do Tokers, no caso. E agora, não é mais só o do Tokers, como a gente pode ver, do que como uma cage, onde todo mundo quer jogar do seu ponto de vista. Todo mundo quer jogar o jogo que eles conhecem, que eles entendem. Então, a Red, ela vem num caminho de vamos absorver do Tokers, vamos jogar em torno dele. Não, e, agora... e não pode
0: tirar também o mérito do Givos também. Ah,
2: com certeza, mas eu acho que é difícil Eu acho que tem muito mais mérito do Tokers do que do Givos Eu acho que tem um mérito individual do Givos Sim a, aquele que a, gente, a galera chama de micro, né? O micro ele ajudou bastante Mas o macro acho que foi muito mais o Tokers Então eles vieram se amontoando Ao redor do Tokers E agora nem precisam dele pra jogar, a gente viu como Yoda jogou E a Cage veio, olha qual, Como a gente vai jogar? Quando a gente vai se encontrar? E eles acabaram se encontrando Então acho que os dois times estão Maduros o suficientes Pra chegar nessa final, independente de quem vencer, vai representar muito bem a gente é, no Rio de Janeiro, primeiro em São Paulo e depois no Rio de Janeiro do MSAI.
0: Ô Lucas, você acompanhou esse CBLOL, todo, todo quietinho. Só é a primeira vez que você vem aqui no, no Central Esportes uhum. pra falar. Pra falar
2: de LOL
0: Você acha? Você acha que dá pra gente falar que, é, um time que, dá, que vai vencer? Você acha que dá pra falar assim. Hum, esse aqui tem mais cara de vencedor do que o outro?
1: Não. não, não consigo. Não, não consigo.
0: Eu não consigo. É que eu, eu tava nessa dificuldade, sabia de fazer, assim, quem será que ganha? Porque, olha só, de um lado tem a Kade, que tem o Joko, que tem o, o Abaxial agora, que tem o Lorenzo. O Lorenzo eu gosto muito mais como analista do que como técnico. Ah, eu também. Então, mas tem o Lorenzo, daí tem é, o top laner. O Young, que foi um grande top laner, o Revolto, que foi um grande caçador no ano passado. O Takeshi, que foi um midlaner mais ou menos é. que nesse campeonato pelo menos ele trouxe eco, coisa que a gente falava muito do Tino de ser o melhor midlaner do Brasil que não mostrou nenhuma vez no torneio é. mas eu acho que o Takeshi ele vem melhorando ele vem se provando e o Eza também né, Takeshi e o Eza vem melhorando é,
2: é que o Eza, a habilidade individual dele ninguém discordava a gente sabia que ele, é habilida que ele tem habilidade que individualmente era é muito forte mas o Takeshi a gente tinha um pouco de dúvida
0: é, o Takeshi tinha dúvida, mas ele se mostrou Um cara versátil, sabe jogar Com campeão de controle, sabe jogar com assassino Sabe jogar com, com Mago padrão né Então assim E os Rigdon que até há pouco tempo atrás você assim, cara, esse cara aí não merece não time estrelado não, e tá se mostrando Um bom suporte, né, também então E olhando do outro lado, a Red Canides Todo mundo enjeitadinho Mas eu sempre gostei do estilo do Napon Que a gente chamava de mini revolta, né Félix é, é, sei lá, eu, eu tô olhando esses dois times muito próximos em habilidade, sabe? É, é, eu achei muito
1: equilibrado, né? Eu acho um embate muito igual a nível de, 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 de você ver a campanha que os dois fizeram e se foram, que foram se encaixando, assim. Então você, não tem ninguém que se distor no, de uma forma geral.
0: É, até o Yoda, a gente fica pensando assim, vamos ver em confronto direto. Eu acho que o robô ele pode ser um pouquinho um nível um pouquinho abaixo do Yang mas, e o, o Napon que a gente falou agora, né, acabou de brincar é um mini revolta é, o, talvez o, o, o aluno pode ensinar alguma coisa ao professor né? porque ele se inspirou muito no revolta durante, no passado dele no, no caso do Takeshi, do Tokers a gente já viu esses confrontos antes no passado, então assim, eu fico pensando assim, pode ser que o Takeshi venha com uma surpresa, a gente não viu o Tokers também jogando de split pusher ou se for o caso do Yoda, Yoda Yoda sabe, sabe se movimentar muito bem no mapa. É uma coisa muito legal. Então, eu não, eu não sei. Eu tô, eu tô achando que esse vai ser um, uma grande final.
2: Eu ainda,
0: ainda acho que
2: a Cade vai vencer. Eu até falei, eu acho que a galera do, do LoL News pediu minha opinião lá no, no, numa das semifinais e tal. E eu falei que, no momento, eu não acho que a Red ela aguenta a barra de jogar contra a Cage da forma contra, como a Cage jogou contra a NTZ. A Cage dominou muito early game, ela ganhou muita visão. E se você domina muito early game e você ganha muita visão, você impede a movimentação do mid, no caso pode ser o Yoda ou o Talkers, e você acaba ganhando muita informação do, da selva. E como o robô ele não é tão agressivo quanto o Yang. Eu acredito que a pressão que vai ser colocada pela, pelo time da Cade em cima do time da Red vai ser maior. Então eu acredito que a Cade tem mais chance de vencer para essa partida. Obviamente que a Red ela consegue é, controlar muito bem a, as rotações para o topo. Principalmente se o Yoda jogar, porque o Yoda gosta bastante de sair da lane. Ele gosta
0: bastante de se movimentar. Ele gosta muito do riozinho, né? Que dá ele gosta. Roba. Ele
2: gosta de conversar
0: com a arugueja é, ali. Ele
2: gosta. Então, assim, o Yoda ele tem essa característica. E ele pode trazer piques diferentes. Eu acho que essa é a grande sacada da, da Red jogando com o Yoda contra a Cage. Mas eu não sei até que ponto a Red vai aguentar a pressão que a Cage vai colocar no mapa.
0: Se a Cage trouxer essa pressão mesmo, né? Porque é o que a gente espera. Porque hoje em dia... LoL ganha quem faz uma boa pressão no começo do jogo, né?
2: É, você tem que puxar rota, destruir torres. Se você manter sua rota sempre puxada, você dá liberdade pro seu caçador na, pra, pra ele invadir a selva inimiga e ter um follow. Então, se você puxa o top e puxa o mid, por exemplo, você joga o seu adversário contra a, a torre e aí você consegue roubar os campos com a ajuda do seu top laner do seu mid laner também. Enquanto isso, o bot ele fica naquelas micro trocas, né? Aquelas, aquelas pequenos bats.
0: No, no confronto BRT e Dilde contra Exirigdon, -Ex -Ex quem você acha que vence?
2: BRT e Dilde é uma bot melhor. Sim. Mas eles não vão jogar focado nisso. E na última partida da Cade, por exemplo, o Zirigdum saiu muito do bot e deixou o Eza sozinho. Eu acho que isso pode acontecer de novo, porque ele consegue ganhar a visão no top. Então, assim, a Cade não vai querer jogar um 2x2 agressivo, a não
0: ser que eles piquem Lúcia. Hum, entendi. Bom, a gente sabe, né, como vai ser o Lúcia um dos campeões favoritos do Eza. Então, ninguém aqui vai apostar num vencedor. Eu aposto na cage pô. Você apostou na Cade. Eu, eu falei, é. Eu falei que você gosta de apostar, eu não gosto de apostar, não. Aposta! Ah, <risos> ah, para. Tem que apostar. Eu acho que tem que apostar aqui, Lucas, porque você vai ser a nossa Minerva. Tá, vai. porque Você eu aposto, vai falar. Porque eu aposto muito na Red. Eu aposto na Red porque eu acho que a Red, quando eles querem jogar, eles jogam bem. E aqueles dois tropeços que eles deram foi porque eles estavam todos relaxados, BRTT tinha acabado de voltar de Katowice, é, tinha carnaval rolando. Eu acho que era ainda a ressaca de muita birita. Entendeu? Ó,
1: é, é que a minha opinião é a seguinte: eu acho que das duas, uma. Ou a Kade vai passar o Scania,
0: ou a Kade vai abrir as pernas no psicológico. Então, eu, eu acho que pode rolar isso também, porque eu gosto muito do, do Revolta e do Young. E eu acho que eles são muito bons psicologicamente falando. Eu não consigo ver esse essa mesmo preparo nos outros três jogadores da Cade. Se rolar uma pressão, se eles, por exemplo, ganham o primeiro jogo e perdem dois em seguida, eu não sei se eles têm... O, o, a equipe inteira tem a, psico, a mentalidade, a mentalidade pra, pra virar o jogo. E do ah. mesmo caso a Red, tá? Não é só... Tanto time que, que perder muito seguido, perder duas partidas seguidas, é um time que pode literalmente
2: eu acho que a Rege ela é mais emocional do que a Cage você tem o BRTT ali e o Yoda também é bem emocional né? o Yoda, por mais que a gente ah, o Yoda é um cara centrado e tal, mas ele é, bem emo... ele é bem emotivo lá nas partidas então eu acredito que, eu concordo vai descarrilhar se descarrilhar, dá isso mesmo mas a Cage, na minha opinião tem mais chance de vencer, por mais que eu gostaria que a Red vencesse pela história é uhum. o que eu venho bater na tecla time a Red, de rejeitado. é um time de rejeitados pra essa final, eles são o um underdog uhum. certo? a Cage não é, mas todo mundo acho é que macaco
0: velho já passou por algumas finais ali. já passaram, mas
2: é uma situação diferente uma situação é, tanto da Cage quanto da Red são situações diferentes a Cage, ela precisa ganhar ela quer ganhar, a gente tá vendo os últimos escândalos devendo 200 mil pras streamers e isso que a gente ainda tem mais coisa pra investigar a gente precisa ir atrás e tal é, e Então assim, a Red está sob muita pressão E a Cage também está sob muita pressão A Cage não só financeiramente Quanto dos jogadores E a Red é, Ela quer se provar E a gente sabe que eles vêm gastando uma grana Da hora, com uniforme novo é, Uma grana também com a psicóloga Que é a psicóloga do Kobe agora também E tem
0: uma notícia Que saiu nessa terça-feira No dia que saiu esse podcast Que eu entrevistei o Radinho. E, é uma, e a notícia é que a, a Red Knits, independente do resultado, vai fazer um bootcamp ele só não falou aonde, fiquei com raiva disso
2: ó, oh, tá vendo <risos> parça então assim, os Agora dois precisam sei. ganhar, eu acho que a Kate vai ganhar, mas pela história pela história que eu quero ver vencendo seria a Red, mas a Kate ganha
0: bom, eu acho que é isso, todo mundo aqui apostando em alguma coisa é, eu acho que eu vou encerrar esse programa com, esse, com essa vontadezinha de querer jogar um pouquinho mais de LoL pra ficar aguardando por essa grande final. O que vocês acham, gente? Vamos jogar um malzinho? Ah, o Félix tem que fazer a mala, né? Ah, é verdade, né? Alguém vai pra Recife... Vai e... jogar o Aran. É, alguém vai pra Recife... <risos> eu sou pro play player de Aran, já falei. Ele dá risada quando eu falo isso. Vamos nos despedir dessa galera aqui, que falando as nossas redes sociais. Felipe
2: Félix. Olha, no Twitter, arroba ESPN Esportes BR e no Facebook, ESPN Esportes BR, também. Só redes sociais também, Félix. É, eu fico lá no Twitter, arroba é o é Twitter que... da gente, o Twitter da galera, o Twitter dos meninos doidos.
0: Ô, Lucas O'Hara, onde é que as pessoas leem as melhores notícias do mundo do eSport? Ah, no www.espn.com.br eSports. E como é as pessoas que falam com você? No Twitter. No Twitter e no Instagram, arroba Lucas O'Hara, tudo junto. Eu sou o Rodrigo Guerra, o arroba Guerra no Twitter E não se esqueça, Esporte é esporte E se é esporte, tá na ESPN É isso aí, tchau, tchau